0: नाम है निशान सक्सेना मैं सुनाता हूँ कहानिया स्वागत है आपको अलीफ की कहानियों में, आइए सुनते हैं आज जहाजी की छठी यात्रा का किस्सा सिंधबाद ने हिंदबाद और अन्य लोगों से कहा कि आप लोग स्वयं ही सोच सकते हैं कि मुझ पर कैसी मुसीबतें पड़ी और साथ ही मुझे कितना धन प्राप्त हुआ मुझे स्वयं इस बात पर आश्चर्य होता था और एक वर्ष बाद मुझ पर फिर यात्रा का उन्माद चढ़ा संबंधियों ने मुझे बहुत रोका लेकिन मैं नहीं माना में मैंने बहुत सी यात्राएं मार्ग से की और फारस के कई नगरों में जाकर व्यापार किया फिर एक बंदरगाह पर एक जहाज पर बैठा और नई समुद्र यात्रा शुरू करी कप्तान की योजना तो लंबी यात्रा पर जाने की थी किंतु कुछ वक्त बाद वो रास्ता भूल गया वो बराबर अपनी यात्रा पुस्तकों और नक्शों को देख के करता था ताकि उसे ये पता चले कि वो कहा है एक दिन वो पुस्तक पढ़कर रोने और चिल्लाने लगा उसने पगड़ी फेंक दी और बाल नोचने लगा तो हमने पूछा कि क्या हो गया तो उसने कुछ देर बाद बताया कि यहां तो एक समुद्री धारा हमें अपने ओर लिए जाती है वो हमें एक ऐसे तट पर पटकेगी जहां हमारा जहाज टूट जाएगा और हम सभी उस तट पर मर जाएंगे कहकर उसने जहाज के पाल उतरवा दिए। से कुछ ना हुआ धारा के वेग से उछलकर जहाज पहाड़ी से टकराया और शीशे की तरह बिखर गया क्योंकि तट पर ही ये हुआ था इसलिए हम लोग खाद्य सामग्री और अन्य सामान को लेकर किनारे पे आ गए कप्तान ने कहा कि भाग्य पर तो किसी का वश नहीं है अब हम सब एक दूसरे से गले लगकर रोले और अपनी कब्रें खोद लें क्योंकि यहां से कोई बचकर नहीं गया है यह सुनकर हम लोग एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे हमने देखा कि किनारों पर दूर दूर तक जहाजों के टुकड़े और मानव कंकाल बिखरे हुए थे मालूम होता था कि हजारों यात्री वहां आकर मर गए चारों ओर उनके व्यापार की वस्तुएं बिखरी पड़ी थी उस पहाड़ पर बिल्लौर और लाल रंग की खदाने थी आसी कई नदियां एक स्थान से मिलकर एक गुफा के अंदर जाती थी उस से राल कर समुद्र में गिरता था और मछलियां उसे खाकर कुछ समय बाद उसे उगल देती थी वही अभ्रक बन जाती थी उस अभ्रक के ढेर भी वहां पर काफी सारे थे समुद्र में समुद्री धारा से बचना इसलिए संभव था कि पहाड़ की ऊंचाई के कारण जहाजों को विपरीत दिशा में खींच ले जाने वाली तेज हवा रुक जाती थी और इतना ऊंचा था कि उस पर चढ़कर दूसरी ओर जाकर निकलना भी असंभव था हम लोग अपने दुर्भाग्य पर रोते रहे और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे जहाज पर से लाया हुआ खाना हमने बराबर बांट लिया हम में से जो भी मरता बाकी लोग कब्र खोद कर उसे वही दफन करते थे मैं ही सबसे अधिक मुर्दे गाड़ा करता और उनका बचा हुआ भोजन ले लेता इस प्रकार मेरे पास तो काफी खाद्य सामग्री हो गई थी धीरे धीरे मेरे सभी साथी मर गए अकेला रह जाने के कारण मैं और दुखी हुआ मैंने भी अपनी कब्र खोद ली ताकि मरने के समय आए तो मैं उसमें जाकर लेट जाऊं मैं रात दिन अपने को धिककारता था कि घर पर इतना सुख का जीवन छोड़कर यहां मंदगामी मौत मरने के लिए क्यों आया किंतु छताने से क्या होना था भगवान की दया से एक रात अचानक एक विचार मेरे मन में आया मैंने सोचा कि नदियां मिलकर एक बड़ी नदी के रूप में जब खो के अंदर बहती ही हैं, तो खो के बाद कहीं और कहीं निकलती भी होंगी फिर मैंने सोचा कि इसी तरह नदी के सहारे ही देश में जा निकलू किनारे पर बीसियों जहाज टूटे पड़े थे मैंने तख्तों को जोड़ जोड़कर एक नाव बनाई मैंने सोचा कि किनारे पर तो मरना निश्चित है ही नदी में जाने पर भी अधिक से अधिक मौत ही होगी और क्या होगा लेकिन अगर बच गया तो मेरे तो गारे किनारे हो जाएंगे बचने की आशा में मैंने नाव पर खाद्य सामग्री के अलावा वहां पड़े हुए असंख्य रत्नों और मृत यात्रियों के बिखरे हुए सामान की बहुमूल्य वस्तुओं में से तो चुन चुनकर चीजें जमा करी और कई गठिया बनाई नाव को नदी के किनारे लाकर मैंने उन दोनों की ओर गठरिया रखी ताकि नाव बहुत हल्की भी ना रहे और भारी भी ना हो। करने के बाद मैंने डांड ली। और ईश्वर का नाम लेकर मैं नदी में उतर गया नाव गुफा में गई तो बिल्कुल अंधेरे में आ गई मुझे दिखाई ना देता था नाव को भी कभी धारा पर छोड़कर सुस्ताने लगता और कभी खोने लगता कहीं, कहीं। गुफा की छत इतनी नीचे थी कि मेरे सर पर टकराती थी अपने पास जो मैंने रख लिया था उसमें से बहुत थोड़ा थोड़ा खाता ताकि जीवित भर रह सकूं। कुछ समय के बाद मुझ पर निद्रा का ऐसा प्रकोप हुआ कि मैं सो गया और मैं घंटों सोता रहा जब जागा तो देखा कि नाव खुले में नगर के समीप नदी के तट पर बंधी हुई है मैंने देखा कि चारों ओर बहुत से शाम वर्द लोग मैंने इन्हें सलाम करके इनका हालचाल पूछा लेकिन उत्तर में उन्होंने जो भी कहा वो मैं बिल्कुल समझ न सका खैर, आदमियों के बीच पहुंचकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई मैंने ऊंचे स्वर में अपनी भाषा अरबी में भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि भगवान क्षण छण पर मनुष्य की सहायता करते हैं और मनुष्य को चाहिए कि उनकी अनुकंपा से निराश ना हो लोगों में से एक को अरबी भाषा आती थी मेरी बातें सुनकर वो मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम हम लोगों को देखकर चिंता ना करो हम लोग इस क्षेत्र के वासी हैं हमने यहां पर देखा कि पानी में कुछ फंसा हुआ है हमने देखा कि तुम्हारी नाव टिहड़ी होकर रटकी थी जिसकी वजह से हमारे गांव में पानी की धारा आना कम हो गई थी हमने उसे सीधा कर दिया और तुम्हें यहां पर ले आए अच्छा अब बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो मैंने कहा कि मेरे पहले तो मेरी भूख से जान निकली जा रही है मुझे कुछ खाने को दो ताकि मैं आगे की कोई बात कर सकूं। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें खाना देते हैं और फिर अपने बादशाह के पास लेकर जाएंगे वहां तुम अपना हाल सुनाना लोगों ने मेरी सारी गठनियां उठा ली ने राज दरबार में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे राजा को देखकर हिंदुओं की प्रथमानुसार उन्हें प्रणाम किया कि सिंहासन को चूमा। ने के पूछा के तू कौन है मैंने कहा कि मेरा नाम सिंधबाज जहाजी है मैं बगदाद नगर का निवासी हूँ और उसके बाद मैंने अपनी पूरी यात्रा का वृतांत उसे सुनाया यह सुनकर तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे वृत्तांत को सुनकर उसने आदेश दिया कि सोने के पानी से इसकी पूरी जीवन का वृत्तान्त लिखा जाए ताकि इतिहास के पन्नों में और अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकों में हम इसकी कहानी को लेके आ सके मेरी गठनियां खोलने की आज्ञा दी उनमें से बहुमूल्य रत्न और चंद्र आदि आदि वस्तुओं को देखकर वो और भी आश्चर्य में मैंने कहा कि दिराज ये सब आपका ही है। आप इसमें से जितना चाहें उतना ले लें उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया नहीं ये सब तेरा है और हम इसमें से कुछ नहीं लेंगे उसने आदेश दिया कि इसे एक अच्छे घर में ठहराओ इसकी सेवा के लिए अनुचार रखो और हर प्रकार से इसकी सुख सुविधा का ख्याल रखो अब मैं रोज राज दरबार जाया करता था और वहां से छुट्टी मिलने पर इधर उधर घूमकर राज को देखने योग्य सारी चीजें देखा करता था। मैंने वहां पर खूब घूमा फिरा और फिर मैंने बादशाह से निवेदन किया कि अब मुझे अपने देश जाने की अनुमति दीजिए उसने मुझे अनुमति ही नहीं बल्कि बहुमूल्य वस्तें इनाम के तौर पर भी दी उसने खलीफा हारू रशीद के नाम एक पत्र और बहुत से उपहार भी दिए और कहा कि सब चीजें खलीफा तक पहुंचा दू मैंने सर झुकाकर कर यह स्वीकार किया बादशा ने मेरे ले जाने के लिए एक मजबूत जहाज का प्रबंध किया और कप्तान और खलासियों को ताकीद की सिंधुबाद को बड़े सम्मान से उसके देश में पहुंचाना रास्ते में किसी प्रकार की असुविधा ना हो तो दीप के ने जो पत्र खलीफा के नाम लिखा था वो पीले रंग के नरम चमड़े पर लिखा था ये चमड़ा किसी पशु विशेष का था, और बहुत ही मूल्यवान था उस पर बैंगनी सियाही से पत्र लिखा था जो उपहार बादशाह ने खलीफा को भेजे थे उनमें मड़ी का बना हुआ एक प्याला था जिसका दल कौन मोटा था और उसके चारों ओर मोतियों की झालर झालर थी के के मोतियों में एक वजन का का था 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 की की खाल और जो इंच से अधिक मोटा इस ये विशेषता थी कि उस पर सोने वाला आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता था तीसरा उपहार एक लाख सिक्कों के मूल्य की चंदन की लकड़ी थी चौथा उपहार दाने कपूर के थे जो एक एक पिस्ते के बराबर थे पांचवां उपहार एक दासी थी जो अत्यंत ही रूपवती थी और अति मूल्यवान मूल्यवानों से सुसज्जित थी जहाज में कुछ समय की यात्रा के बाद मैं सकुशल बसरा के बंदरगाह में पहुंच गया मैंने अपना सारा माल और खलीफा के लिए भेजा गया पत्र और उपहार लेकर बगदाद पहुंचा सबसे पहले मैंने यह किया कि उस दासी को इसे मैंने परिवार के युवकों से सुरक्षित रखा था तथा अन्य उपहार और पत्र लेकर खलीफा के राजमहल में पहुंचा मेरे आने की बात सुनकर खलीफा ने मुझे तुरंत बुला लिया मैंने जमीन चूमकर खलीफा को पत्र दिया। दियाने पत्र पूरा पढ़ा और फिर मुझसे कहा तुमने तो रामदीप के बादशाह को देखा है क्या वो ऐसा ही ऐश्वर्यशाली है जैसा की इस पत्र में लिखा है कहा कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है पत्र में बिल्कुल अतुल्य अतुशोक्ति नहीं की मैंने उसका ईश्वर और प्रताप अपनी आंखों से देखा है राजमहल की शानु शौकत का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता वो जब कहीं जाता है तो सारे मंत्री और सामंत अपने अपने हाथियों पर सवार होकर आगे पीछे चलते हैं सारे हाथियों के होदे और सात सम्मान ऐसे सुसज्जित हैं जिनका वर्णन मेरे वश की बात नहीं तो बादशाह की सवारी चलती है तो एक उद्घोषक उच्च स्वर में कहता है कि शानदार बादशाह की सवारी आ रही है जिसके महल में एक लाख रत्न जड़े हैं और जिसके पास 20,000 हजार जडी मुकुट है और जिसके सामने कोई राजा नहीं ठहर सकता चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान पहले उद्घोषक के बोलने के बाद दूसरा उद्घोषक कहता है कि बादशाह के पास चाहे जितना ऐश्वर्य हो, हो मरना तो इसके लिए प्रारब्ध पर पहला कहता कि इसे सब लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए कि ये एक अनंत जीवन पाए वो बादशाह इतना न्यायप्रिय है कि उसके राज्य में ना न्या कोई न्यायाधीश है ना कोई कोतवाल इसलिए तो कोई जरूरत ही नहीं है कि ऊपर से कोई व्यवस्था कायम की जाए रलीफा ने ये सुनकर कहा कि तुम्हारे वर्णन और इस पत्र से जान पड़ता है कि बादशाह बड़ा ही समझदार और होशियार अच्छी व्यवस्था कर पाता है कि की व्यवस्था की आवश्यकता ही ना कहकर खलीफा ने मुझे खिलत यानी कि सम्मान परिधान दिया और विदत किया कहानी कहकर सिंधुबाद ने कहा कि आप लोग कल फिर आए तो मैं अपनी सातवीं और अंतिम समुद्र यात्रा का वर्णन करूंगा यह कह कहकर उसने 400 दिनारे हिंदबाद को दी और दूसरे दिन भोजन के समय हिंदबाद आया और सिंधबाद के मुहासिब भी आए भोजनापुर सिंधबाद ने कहानी शुरू करी। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सिंधबाद जहाजी की छठी यात्रा का किस्सा आशा करता हूं कि आपको यह किस्सा बेहद पसंद आया होगा अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश होगी कि पॉडकास्ट को आप शुरू से सुने तो की अलिफ लैला की कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई फिर मिलता हूं दिल्ली यात्रा की कहानी के साथ